0: Dit is de Oekraïne-ochtend-update. Mijn naam is Geert-Jan Haan. En ik ben Bernard Hammelburg. We praten hierbij over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne. En
1: de gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld. Je vindt deze podcast in je favoriete podcast-app. Oekraïne boekt steeds meer vooruitgang in het oosten en het zuiden van het land... Sterker nog, Volodymyr Zelensky, de president van Oekraïne, klemde vannacht in zijn videotoespraak dat zijn leger inmiddels 6000 vierkante kilometer heeft terugveroverd op Russische troepen. En bovendien zouden de Russen zijn gestopt met het sturen van nieuwe eenheden. Ook in Donetsk en Luhansk erkennen de Russen inmiddels de moeilijke situatie. We nadrukken wel dat de Russische troepen daar stand houden. Nou, we gaan in het oorlogsnieuws zijn er altijd twee kampen. En moet je toch een slag om de armen houden om, over het waarheidsgehalte van die opmerkingen. Maar we gaan naar onze Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Die contacten heeft door Oekraïne, slavistisch. Geertje, goedemorgen.
0: Goedemorgen Bas. Ja,
1: Zelensky dus inderdaad keihard met een verhaal 6000 vierkante kilometer. Wat, 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 wat maken we daarvan?
0: Nou, daar maken we van dat de Institute for the Study of War... Mm -hmm. dat is een geredomeerde denktank die we de laatste maanden veel aanhalen... dat die het inmiddels zelfs over 9000 vierkante Hallo. kilometer hebben... Ja. En uh, wat mij opvalt is dat Oekraïne telkens uh, een lager uh, uh, oppervlakte van herover het land in de mond neemt dan uh, dit instituut doet. Ja. Uh, ik zag inderdaad gisteravond laat ook het ministerie van Defensie van de Oekraïne uitgaan van die 6000 vierkante kilometer. Toen ging ik even snel rekenen, dat zijn dan de provincies Gelderland en Utrecht bij elkaar. Aha. 9000 vierkante kilometer moet je me even helpen. Is dat dan met Friesland erbij? Ik
1: heb geen idee. <laughs> ik denk dat er nog wel een klein beetje bij komt. Maar het gaat dus goed, maar zeg, kijk, zeggen eh, we hè?
0: Ja, en het is leuk om die, uh, die oppervlaktes bij te houden. En te blijven ja. optellen. En dat geeft natuurlijk vooral ook in Oekraïne telkens een boost. Van, hé, hey, het gaat de goede kant op. Mm -hmm. Maar we moeten blijven benadrukken dat ja. er nog een lange weg te gaan is. Nope. Uh, maar dat er wel mogelijk een weg open ligt.
1: Ja. Maar toch eventjes over die, over die wegen die open liggen. Want uh, ik zag vanmorgen beelden van CNN. En die komen dan ergens in de buurt van Kharkiv. Uh, komen ze uh, geparkeerde tanks tegen. Helemaal keurig in, 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 ja. intact van Russen. Die hals over kop gewoon hun tank zijn uitgehold. En de andere kant daar zijn geholpen zou ik denken, dan nou, neem, neem je spullen dan mee. Maar de, de, het lijkt wel of de Russen in paniek aan het vluchten zijn, of is dat een raar idee?
0: Het is wel een raar idee, maar het is waarschijnlijk wel waar. En het is ook vrij ongekend. Ik heb daar nog met een aantal militair deskundigen over gesproken. Ja. En het is wel vrij bijzonder dat uh, die Russen echt niks ook onklaar hebben gemaakt. Dus de, de Oekraïners die hebben westerse wapens, maar nou hebben ze ineens ook een heleboel Russische wapens. Ja. En we weten niet hoe het offensief verder precies verloopt. Want journalisten mogen van Oekraïne niet erbij zijn in het gebied. Dus wij moeten ons um, ja, afhankelijk maken van Oekraïnse en Russische berichtgeving. Maar wat we wel horen van analisten is van ja... Oekraïne zouden met behulp van um, dat Russische materieel... nog wel een eindje verder hm. kunnen komen. Ja. En dat ze zo hals over kop zijn weggegaan... is omdat ze totaal overrompeld zijn door Oekraïne. Ja. En omdat ze dus eigenlijk ook... Uh, uh, niet meer uh, georganiseerd waren. Mm -hmm. Dus er waren geen uh, eenheden uh, bij elkaar of niet genoeg eenheden... om een serieuze uh, verdedigingslijn meer te kunnen vormen. Dus ze zijn naar achter gegaan, verder in hun bezette gebied. Ja. En dat is waar nu ook de strijd plaatsvindt.
1: Ja. En, en, en het punt is dat de Oekraïners heel handig, volgens mij met name de, de logistiek... de infrastructuur van dat, uh, van dat Russisch leger aan het, aan het frustreren zijn... Hè?
0: Ja, als je kijkt naar de kaarten van Oekraïne, dan zie je dat ze eigenlijk veel rond spoorlijnen aan het, uh, aan het werk zijn. Yes. Um, grote rail hubs, die worden eigenlijk ook al wekenlang door die HIMARS bestookt. Ook ja. diep in de uh, Donbass, in bezet uh, gebied. Uh, dus dat is heel duidelijk een tactiek om Russisch materieel en de Russische aanvoerlijnen echt helemaal um, ja, uh, af te snijden. En ervoor te zorgen dat er dus ook niks nieuws komt. Ja. En dat is ook een strijd die de komende dagen interessant wordt om bijvoorbeeld te volgen aan het... Oostfront, ja. um, want we zien dat uh, Oekraïne op dit moment doorgaat, heeft Zelensky vannacht ook gezegd. We ja. gaan in principe door in het oosten. Ja. En ze drukken nu op een paar steden waar bijvoorbeeld veel Russische bevoorrading is. Um, en ook dat zijn spoorwegknooppunten. Als zij dus um, daar munitiedepots, um, uh, andere voorraden, uh, uh, logistiek van materieel... In handen weten te krijgen, die Oekraïners. Dan durf ik de stelling wel aan. En ik heb geen glazen bol en tien slagen om de arm, zeg ik erbij. Maar ik durf, er wel, ik durf het wel aan om te zeggen dat de weg dan open ligt naar Luhansk, naar Severodonetsk. Yeah. Of de Oekraïners dat dan ook doen, is hun keus. Maar dat moet dan kunnen. Want de Russen laten telkens enorme gaten in de verdediging vallen.
1: En toch, dat gaat impact hebben. Dat is het Oostfront, maar dan even naar het ja. Zuidfront. Want uh, uh, daar weten we ook nog, Gertson, daar uh, zijn veel minder troepen. Het kan ook zijn dat Poetin, dat heeft hij ook gezegd... met name in de, in de Donbass-regio, uh, troepen gaat samentrekken... die hij weghaalt van die fronten. Dat zou kunnen zijn dat hij daar in het, in het zuiden wat mee gaat doen. Maar in hoeverre gebeurt daar wat? Zien we dat daar de, de, de ook zo'n opmars is van de Oekraïners? Volgens mij niet, hè?
0: Nou, daar is ook wel een, een aardige informatieoorlog aan de gang. Waardoor ik ja, ja. Uh, het moeilijk vind om daar goede uitspraken over te doen. Je ziet wel dat uh, Oekraïne aangeeft dat er dan stukken terrein worden bevrijd. En dat Rusland dan zegt van ja, maar dat was voor ons een bufferzone. Ja, zo lus ik er nog wel een paar. Dus dan kun je er wel een beetje van uitgaan dat uh, Oekraïne delen herovert. Ja. Uh, tegelijkertijd weten we ook dat ook... Um, aan de westkant van uh, de regio Gerson, dat daar de bruggen uh, door de Oekraïners grotendeels zijn kapot gemaakt. En dat dus 20.000 Russische troepen in principe daar gewoon. Klem zitten. Ja, vastzitten ja. in de pocket. Ja. Dus. Hoe haal je die dan terug? Dus dat blijft een probleem. Er gaan geruchten rond over mogelijke onderhandelingen. Ik denk niet dat Rusland, en met name Poetin, zin heeft in gezichtsverlies lijden. En dat hij zegt: van jongens, kom maar terug. Een mensenleven is zeker op dit moment voor het Kremlin niet zoveel waard.
1: Nee, precies. En we zien ook al in, he, constateerden we gisteren al, dat de Russische media ook redelijk beginnen in te zien dat het allemaal niet zo lekker loopt. En dat ook gaan melden. Ondertussen ja. van Poetin horen we helemaal niks. Heeft u nog support daar van de Russen zelf? Jawel, dat
0: verandert niet zo heel snel. We hebben natuurlijk veel aandacht en snel aandacht voor een aantal districten in uh, Moskou en Sint-Petersburg... als daar ineens uh, ja, protest vandaan klinkt, wat ook bijzonder is. Ja. En als je op de Russische propaganda-tv... inderdaad uh, een wat genuanceerde blik ineens meekrijgt... dan is dat natuurlijk ook raar. Maar het overgrote deel van het land steunt Poetin nog steeds. Uh, mm. Dat kan ook passieve steun zijn dat ze het niet hardop durven te zeggen. Maar je ziet wel... Um, de, de nationalisten, de, de, de militaire bloggers... die zijn flink in goed Nederlands over de zeik. Omdat bijvoorbeeld die Russen in het oosten... al die tanks en al dat materieel gewoon achter hebben gelaten. En ja. dat vinden ze echt niet kunnen. Uh, en uh, ja, dat wordt wel iets waar Poetin nog op moet
1: reageren. Ja, de diesel zit er gewoon nog in. Hè? Ook. Die dingen doen het gewoon. Het is dus inderdaad start te lopen en terugschieten. <laughs> Zet eraf en gaan. Ja, waar <laughs> blijven de elektrische tanks, Bas? is niet goed voor het milieu. Nee, weet ik. Hierna. Na dit conflict. Hopelijk snel. Dankjewel, Gertje Laan, onze Europa verslaggever Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app. Superhandig die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren. Breaking news meldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Waaronder natuurlijk de belangrijkste. Boeken zijn in de wijk. Download nu de gratis BNR-app. En blijf scherp.